0: En el programa de hoy les voy a estar hablando de sextuagésima o lo que le llaman, ¿verdad? Eh, como le dicen, una precuaresma, una mini-cuaresma antes de, de la cuaresma como tal. Para los que no saben, es un tiempo que se celebró por más de eh, mil años y e, incluye dos semanas y media. Son tres domingos y son los tres domingos antes del miércoles de ceniza, los cuales la iglesia, como dije ya, por más de mil años cele celebró o meditó en los misterios de la cuaresma, antes de que comenzara la cuaresma. Y la idea es podernos preparar para el tiempo más importante, porque la fiesta más importante del año es la Pascua, es la fiesta de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y por ende, esa preparación para esa fiesta tiene que estar bien planificada, bien hecha y bien meditada. Y pues la iglesia nos eh, invitaba y nos sigue invitando a que meditemos en estos tres domingos antes del miércoles de ceniza. Y estos tres domingos se les suele llamar, llamar al primero sextuagésima, al segundo sexagésima eh, y al quinto o al, al, al tercero quincuagésima. Y ahorita pues yo les voy a estar dando la definición de esto. Y el auge que ha tomado esto es debido a que el Benito XVI... Eh, hizo dos documentos cuando él estaba todavía en la silla de San Pedro, en los cuales él afirmó que el, el misal del 1962 o el misal de la misa tridentina, el, el, el misal tradicional de cómo se celebraba la liturgia en el, en, en el pasado, como diríamos, nunca fue abolido, nunca fue prohibido. Y él pues le dio el nombre de rito extraordinario. Y en ese rito extraordinario... Se, están las rúbricas para poder celebrar estos tres domingos muchas parroquias no también ha adoptado esta práctica lo cual me parece muy, muy bonito y por eso he querido hacer este video en el día de hoy para que podamos entender qué significa esto si están viendo este video en el 2020 la, fiesta, eh, a mí, la celebración de este primer domingo de sextuagésima cayó el 9 de febrero que va a ser este próximo domingo y hoy quiero hablarles de por qué se hace y cuál es la importancia de ella Bienvenidos a Conoce, Ama y de tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las riquezas y bellezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Como ya les mencioné, les voy a estar hablando de una práctica de antaño y a mí me da eh, gracia y me da pena a veces cuando las personas me escriben y me dicen Ustedes lo, siempre están hablando de cosas de antaño y la nostalgia y quieren vivir en el pasado. Vamos a seguir caminando hacia adelante y no se trata de eso. Cuando hablamos de estas prácticas que siempre se han hecho y nunca han sido abolidas ni prohibidas, es porque nos acercan a Cristo y esa es la diferencia. No se trata de que nosotros queramos hacer las cosas como se hacían antes o porque antes es mejor que ahora. No se trata de eso porque si vemos en la historia de la iglesia, no siempre se celebraron las cosas iguales. Nos podemos ir al primer siglo, segundo siglo y seguimos. Se añadieron cosas, cambiaron cosas, claro que sí. Pero el cambio, como era guiado por el Espíritu Santo, nos acercaba al Señor y nos movía a una actitud de mayor reverencia, a una actitud de, de piedad, a una actitud que nos puede llevar hasta la santidad. Esa era la idea de todas estas prácticas. De momento, lamentablemente, luego, luego del Concilio Vaticano II, entran todas estas ideas de poder, facilitar las cosas para los cristianos de poder acercar más al mundo supuestamente a la iglesia y entonces ¿qué empezaron a hacer? empezaron a quitar y una cosa es acercarnos al Señor hacer cambios para acercarnos al Señor y otra cosa es quitar quitar que supuestamente para hacer las cosas más sencillas y más fáciles. Y el problema de esto es que ¿qué ha pasado? Pues entonces toda esta reverencia se va. Todas estas prácticas que nos acercaban un poco más al Señor se van mermando poco a poco. Y entonces comienza a cambiar todo. Y ya hemos llegado a un punto de que la diferencia es tan y tan amplia que a veces... Podríamos decir, el catolicismo que se vive ahora no es el mismo que se vivía hace 100 años. Y lo vemos claramente cuando podemos apreciar lo que se celebraba en la liturgia en el pasado, cómo se hacía, qué se hacía. Gracias a Dios, como les mencioné, pues han pasado muchos cambios positivos también en los últimos años, especialmente en el papado de Benedicto XVI, y eso ha devuelto muchas de estas actividades. Y hoy pues les quiero hablar de la sextuagésima, para que sepan qué significa esto. Primero que nada, un ejemplo que les quiero dar, bien sencillo, es que si usted quiere hacer un viaje, por ejemplo, cuando usted va a hacer, ir de vacaciones, lo normal verdad, que uno hace, uno planifica la, 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 el tiempo de vacación que uno quiere hacer, uno coge un día o una semana, eh, busca los vuelos o, o si va a ir en mar, pues verdad el crucero o lo que sea, lo que uno quiera hacer uno lo planifica. Quienes va, quiénes van para la vacación con nosotros, vamos a ir toda la familia, vamos a invitar a algunas amistades, cuánto cuesta, cómo lo vamos a pagar, cómo vamos a llegar allí, qué vamos a comer, incluye comida, no las incluye. Bueno, todo eso lo, lo, lo preparamos para que cuando lleguemos allá no nos tenemos que preocupar por eso, sino que nos encargamos de vivir la vacación, las vacaciones, la, no las podemos vivir como debe ser. Y podemos hacer lo que, te, lo que se hace en una vacación, ¿verdad? En unas vacaciones que, que es divertirnos. En una guerra, por ejemplo, un buen general se sienta con sus soldados, ¿verdad? Con sus comandantes. ¿Y qué hace? Planifica. Ok, ¿qué vamos? ¿Dónde va a ser la batalla? ¿Cuántos eh, eh, soldados tiene el enemigo? ¿Qué armamento ellos tienen que sepamos nosotros? ¿Cuánto armamento tenemos nosotros? ¿A qué hora va a ser la batalla? ¿En la noche? ¿En el día? ¿Cuántas horas nos quedan? A, qué, a, a ¿Dónde esperamos estar a cierto momento de la batalla? Todo eso se, se, se planifica de antemano. Comienza la batalla, todo el mundo sabe lo que tienen que hacer. Entonces, ¿qué van a hacer ahí? En, en, en términos un poco, verdad, sé que va a sonar un poco gracioso, pero vivirnos la batalla, verdad, pelear la batalla completamente sin distracciones, porque sabemos lo que tenemos que hacer. Pues eso es lo que enseñaba la iglesia, con estas tres domingos antes de cuaresma, el que comenzáramos a pensar qué vamos a hacer en cuaresma, qué vamos a ofrecer, qué, vamos a, 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 qué tipo de ayuno vamos a ofrecer, qué tipo de mortificación, qué oraciones, vamos a hacer el rosario todos los días, lo va, vamos a añadir una, un rosario todos los días, vamos a ir a la Santa Misa un día adicional o, o, o en toda la semana, o vamos a rezar cierta novena, lo vamos a hacer en familia, lo voy a hacer solo todo esto para que lo vayamos pensando, qué cosas voy a ofrecer. Todo eso lo voy pensando desde ya a través de estos domingos. Y la idea es que la iglesia ya, las parroquias que celebran esto, como lo dice la rúbrica, ya comienzan a vestirse de morado, ya eh, 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 entierran el aleluya. Eso voy a hablar ahorita y ya se comienza a ver un poco ¿Verdad? Ese estilo de cuaresma, un estilo verdad de, 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 de reverencia. Ya no hay tanta alegría porque estamos en un tiempo de penitencia. Todavía no lo es porque la cuaresma no ha llegado, pero ya se va experimentando eso. Y es como ese cambio paulatino, poco a poco, para pasar del tiempo ordinario a la cuaresma. Lamentablemente con el calendario nuevo eso no se vive. Con el calendario nuevo estamos en tiempo ordinario y de momento, pum, es miércoles de ceniza. Y lamentablemente muchas veces hay personas que que ni cuentas se dan o se enteran porque el empleado de al lado vino con una mancha negra en la frente y dijo, Oye, es miércoles de uh, oh, tengo que ir a la misa hoy, ni cuentas se dan, porque no, no se vive así, es, es como un cambio abrupto, y eso se eliminó este, estas tres domingos que voy a hablar hoy, se eliminaron después del Concilio Vaticano II, como voy a explicar, no fue petición del Concilio, fue algo que orgánicamente sucedió, y lamentablemente cuando suceden estos cambios, dice que eh, aquí, allá y dos o tres lo vamos a hacer, no todo el mundo, de momento se convierte en la norma. Y pues ya no se celebra, ya no se celebra. Um, así que esa es la intención de esto. No se trata de nostalgia, no se trata de que lo viejo era mejor que lo nuevo, sino es para acercarnos más al Señor. Porque entonces si yo tengo un plan, cuando llegue la cuaresma, yo no voy a estar distraído. Yo no voy a estar a la mitad de la cuaresma sin saber qué iba a hacer. Ya yo sé lo que yo voy a hacer. Inclusive si yo... Si yo sé que, por ejemplo, yo voy a, a, a ayunar el almuerzo y yo sé que yo me voy a llevar una tajada de pan al trabajo, bueno, ya yo sé que tengo que comprar pan entonces. Ya yo sé que tengo que tener pan en la casa. O sea, yo, yo estoy preparado. Eh, yo sé que los viernes no puedo comer carne. Bueno, pues tengo que mirar en la nevera si tengo pescado, si tengo opciones ¿verdad? para esos viernes que vienen de cuaresma. Pero si yo no planifico, llegó el viernes y sabes que lo único que tienes en la casa es carne. Entonces no vas a poderlo hacer. Y ahí es donde empieza los enojos, empieza la frustración, empieza uno a sentirse mal porque no hicimos un plan de batalla. Y el demonio es puerco. ¿Y saben qué? Será puerco. Pero el demonio planifica sus batallas también. Y las planifica tan y tan bien que nos hace caer en la tentación. Nos da tantas tentaciones que, nos, que, 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 nos, que, que, nos, que caemos. Nosotros tenemos que ser astutos y también planificarnos. Planificarnos y ponerlo en las manos de Dios para que con la fuerza del Espíritu Santo el demonio no nos pueda derrumbar. Y no va a poder. Siempre y cuando tengamos al al, al grande al Rey de Reyes al lado de nosotros, no nos puede tumbar. Y con la intercesión de la Santísima Virgen no hay quien pueda. Eso lo vamos a poder hacer, pero tenemos que planificarnos. Tenemos que tener todo ya en papel. No estoy diciendo que va a ser perfecto, no estoy diciendo que no van a haber tentaciones, no estoy diciendo que van a haber momentos difíciles durante la cuaresma donde vamos a estar a punto de, de, de no cumplir con esas promesas que quisimos hacer. Pero... Va a ser más difícil que eso suceda. Lo otro importante también es que muchas personas piensan, ah, pero esto de, de la cuaresma, qué bonito, qué chévere, pero todo eso es exterior. Lo más importante es el cambio interior, lo de adentro, no lo que se ve. Es lo del corazón, lo que yo creo. Miren, mis hermanos, yo les voy a decir algo. Sí, todo empieza desde adentro, pero nosotros tenemos que aplicar estas cosas desde afuera. Y les voy a dar un ejemplo sencillo, el ayuno. El famoso ayuno que hoy en día se nos dice que el ayuno es solo de palabras, de sentimiento, de todo esto. El ayuno que uno ve en la Biblia, el ayuno que se habla en la palabra de Dios, habla de comida. Y es que si usted busca en cualquier diccionario de la lengua española, va a ver que ayuno significa comida. Ayuno significa no comer. Eso es lo que significa ayuno. Eso es lo que tenemos que hacer. Ese es el primer ayuno que tenemos que hacer. No comer. Buscar cómo vamos a hacerlo. Vamos a, a, a abstenernos de algún tipo de comida o realmente vamos a ayunar durante unas horas, durante el día, vamos a, a, no vamos a almorzar, por ejemplo, no vamos a desayunar. eso es decisión de cada cual, ¿verdad? lo que queramos hacer. Hay unos días que la iglesia sí dicta que hay que, que, hay que ayunar. Hay unos días que la iglesia dicta que, que hay que ser abstinencia, que tenemos que abstenernos de algo. Eh, y no se trata de que sea malo eso que nos estamos absteniendo, ni se trata tampoco de que hay un poder supersticioso detrás de ese ayuno. No, es para controlarnos, es para desarrollar virtudes, a mí me da pena cuando la gente a veces me dice, yo tengo un problema de pornografía, de adicción a la pornografía, veo pornografía. O tengo un problema de cada vez que veo una mujer que pasa por el lado, la miro. O cada vez que eh, me dicen algo, me enojo. O ¿cómo, tú, ¿Cómo tú piensas que tú vas a controlar eso? Si tú no haces el ejercicio de decir, yo no voy a almorzar todos los miércoles. O yo no voy a tomar café durante 40 días de cuaresma. O yo, no, o yo voy a rezar el Santo Rosario todos los días durante la cuaresma, o no voy a almorzar, o me voy a levantar temprano los viernes para ir a la santa misa, y voy a dormir menos para mortificarme, o voy a bañarme con agua fría, o voy a, a, a comerme la comida sin sal, que esté desabrida, que no sepa bien, por un día a la semana en cuaresma, o un almuerzo, o la cena, lo que sea. Si tú no puedes hacer eso, no tienes la voluntad para hacer eso, que es exterior, déjame decirte algo, y me da pena decírtelo, tú no vas a poder dejar el vicio de pornografía jamás. No vas, no vas a poder. ¿Cómo vas a poder? Si es algo, si es más sencillo dejar de comer algo, si es más sencillo el poder sacrificar algo con toda la voluntad tuya y no lo puedes hacer, ¿cómo tú crees que vas a poder hacer algo que lamentablemente tu cuerpo tal vez está hasta adicto a eso? No vas a poder. Por eso es que cuando uno desarrolla esto, cuando tú haces... Es como decir es como el adiestramiento. Ahorita hablaba de la guerra. El soldado no va a la guerra y por primera vez dispara la escopeta en la guerra. Ya él la ha disparado cientos de veces en el campo de adiestramiento con sus compañeros. Él ha disparado y disparado y disparado. Inclusive cualquier soldado le puede decir que posiblemente las balas que más ha disparado ha sido practicando. No ha sido en el momento de la batalla. ¿Por qué? Porque cuando llega el momento de la batalla, ¿sabes qué? No hay ni segundos ni terceras oportunidades. Es una sola. O caes o no caes. Así de sencillo. Caes o no caes. O sea, tú tienes que estar listo. Tienes que estar preparado. Y entonces, ¿qué mejor manera de practicar esas virtudes que con cosas sencillas y exteriores que dan trabajo? Dije sencillo en ese sentido porque tal vez el, el, eh, no, no estoy hablando del pecado como tal. Pero son sencillas en el sentido de que tú tienes todo el control de decir yo no voy a comer chocolate esta semana. Yo voy a hacer tal cosa y proponértelo y hacerlo. Y si no lo hiciste, tranquilo, puedes tratar y seguir tratando hasta que lo logres. Y así es que tú vas desarrollando consistencia, persistencia, actitudes. El Señor ve eso con agrado. El Señor está viendo que tú tienes toda la voluntad para cambiar tu forma de ser, para ordenar tu mente que sea la que domine las pasiones y que tu mente esté ordenada hacia Dios. Cuando tenemos ese orden, en ese orden, entonces comienzan a surgir las virtudes, entonces comenzamos a cambiar, entonces empiezan a romper las cadenas, entonces empiezan a romper los vicios. El Señor te va a dar las gracias y sin fe nada de esto es posible. Claro que sí, no estoy hablando de que no estoy quitándole el poder a Dios tampoco, pero nosotros tenemos que actuar, tenemos que actuar. No podemos sentarnos y esperar a que pase el milagro así nada más. Y de eso se trata todas estas prácticas. Y en el caso de estos tres domingos, el de sextuagésima se celebra 70 días antes de la Pascua. Sexagésima se celebra 60 días, por eso es que se llama así. Y quincuagésima 50 días antes de la, de la Pascua. Y la cuaresma se le llama así porque viene de cuatro. Por, cuaresma. ¿Por qué? Porque son 40 días. Ahora, muchas personas que tal vez, no sé si me están prestando atención, pero hay personas que preguntan y dicen, pero espérate, el domingo... El, pre, el tercer domingo antes del miércoles de ceniza tú le llamas septuagésima, o sea, de 70. Y el próximo ya tú le llamas sexagésima, que significa de 60, pero si solamente pasaron 7 días, ¿por qué le añadiste 10? O le quitaste 10. Porque la cuaresma y los días de Pascua nunca caen en el mismo día. ¿okay? So sí, algunos años estamos hablando de que va a durar unos 61 días o 70 días, la septuagésima, La sexagésima va a durar más o menos 50, de 51 a 60. Y la quincagésima de, de 50 a 40, ¿verdad? entre los 50 y el 40 días. Y la cuaresma de por sí, que decimos que son 40 días, realmente no lo es. Pueden, realmente no siempre es de 40 días. Es por eso que se le llama así. Y es por eso que la matemática tal vez no cuadra, pero es por, por dependiendo del calendario. Pero ese es el sentido que tienen detrás estos tres días. Y la idea de estos, de estos domingos, como le, les comentaba, es poder prepararnos para, para ese momento especial que es la Cuaresma. Y aquí les voy a estar compartiendo un artículo que conseguí en el Catholic Register, donde nos habla un poquito de la historia y vamos a hacer unos breves comentarios para que podamos entender un poco el por qué la iglesia hacía esto. Dice, durante la tradición, antes de la cuaresma, eh, la misa dominical, solo la misa dominical, no la que es entre semanas, se celebra ya en vestimentas violetas, como les mencionaba en un momento, o de púrpura. La iglesia cesa en la santa misa y el oficio de, de cantar el aleluya hasta la Pascua. Los domingos tienen estaciones romanas al igual que todos los días de Cuaresma. En la antigüedad los catecúmenos se llevaban estos domingos a las misas de la estación donde escuchaban lecturas difíciles y oraciones cada vez más duras y se sometían a escrutinios para ayudarlos a comprender en qué se estaban metiendo. ¿A qué me refiero con esto? Los catecúmenos, para los que no entienden el lenguaje, son los candidatos a ser bautizados la noche de Pascua y ellos tienen que estar listos y preparados para recibir la fe. Por eso es que le, le dice el artículo que se están preparando y se le dan lecturas difíciles y oraciones como, pre, como preparación para ese gran día que van a ser bautizados. Las oraciones y lecturas para la misa de estos domingos anteriores a la cuaresma fueron copiladas por San Gregorio Magno, Papa, en un momento de gran agitación y sufrimiento. Mirando el tiempo de San Gregorio con la migración masiva de personas, la guerra, la agitación, nos recuerda también los tiempos actuales que estamos viviendo, son muy parecidos. Hablando del aleluya, hay una costumbre eh, muy bonita que felizmente ahora está siendo revivida, que rodea la exclusión de las primeras vísperas de Sextuagésima hasta la vigilia del sábado santo. Hay una tradición de enterrar el aleluya con una ceremonia de depósito, con un pequeño funeral. Se canta un himno de despedida y después de una procesión con cruz y velas, eh, se, se entierra, en un se, se hace un pequeño ataúd y se le colocan las palabras aleluya en una parcarta o en una tela. En el calendario postconciliar Novo Ordo de Pablo VI no hay más precuaresma. Esto como la estado, tampoco está la octava de Pentecostés, que también fue una gran pérdida. Eh, esto no lo quiso el Consejo sobre la Liturgia del Sacro Santum Concilium. Esto sí fue un cambio orgánico que sucedió después, que se desarrolló como la práctica anterior, o en beneficio de la gente. Sin embargo, estamos agradecidos de que con el obsequio de 2007 de Benedicto XVI, con el documento Sumorum Pontificum, los domingos previos a la cuaresma estén recuperando algo de este antiguo estado. Aquellos que optan por seguir el calendario tradicional tienen esta ventaja antes de cuaresma. Además, el Papa Benedicto también nos dio un gran regalo con el documento Anglicanorum Coetibus, para dar la bienvenida a los anglicanos a la iglesia y para la construcción de sus tres ordinarios ahora en Inglaterra, Estados Unidos y Australia. Su calendario, aunque basado en el calendario de Pablo VI, restauró la sextuagésima y antes de la cuaresma, junto con los días de Ascua, también los días de rogación y la octava de Pentecostés. Tanto su Sumorum Pontificam como Anglicorium coetibus proporcionaron combustible para el enriquecimiento mutuo y una profundización de nuestras prácticas e identidad de adoración sagrada. O sea que gracias a estos dos documentos, eh, pues muchas iglesias han adoptado también empezar a celebrar esto. Yo les digo, y se los he dicho muchísimas veces aquí en el canal, gracias a Dios las dos parroquias que yo asisto, una es de uno de estos ordinarios y la otra eh, es de por sí diocesana, pero ellos siguen el, el, el calendario de 1962 y ellos celebran todo esto. Bendito sea Dios por eso. Y no es que yo sea más afortunado que ustedes, es que el que busca encuentra, el que toca la puerta se le abre, ¿verdad? El que llama se le contesta. Hagan la búsqueda. Se los he dicho ya muchísimas veces. En el mundo entero hay lugares donde se celebran estas cosas o estas fiestas, para decirlo bien, estas celebraciones. Y es que busca encuentra. Busquen, busquen. Y si en su parroquia no se celebra y usted buscó y está la cosa difícil... Eh, hable con el sacerdote, déjele saber estoy seguro, muchos sacerdotes conocen estas prácticas y si no las conocen, eh, ellos pueden buscar la información eh, no, no necesariamente hay que seguir el, el misal del, del 1962 como los acabo de explicar pero sí ya el, el sacerdote como pastor de su rebaño ahí en esa comunidad puede comenzar a, a fomentar esta, esta reverencia ya y este preámbulo a la cuaresma porque lo ideal es que tu rebaño no esté como dije ahorita, reaccionando después, tiempo ordinario el domingo y ya el miércoles es miércoles de ceniza y ni cuentas se dan. Y lamentablemente, ¿verdad? El domingo de ceniza no es un día de obligación, aunque curiosamente se llenan las iglesias muchísimo, bendito sea Dios por eso, pero no es un día de obligación. Son mucha gente, inclusive, hasta se pierde eso y no se dan cuenta hasta que llegan al primer domingo de cuaresma y ya estamos en la cuaresma. Entonces ya, ya pasaron tres, tres días y. ¿Han hecho penitencia? Esa es la pregunta. Yo si fuera sacerdote me preguntaría, ¿Han hecho penitencia? ¿Saben lo que, lo que, de, lo que estamos viviendo? ¿Saben la importancia de lo que estamos viviendo? Eh, ¿Están preparándose para tener su, su buena confesión ahora en cuaresma? Todo eso se pierde, se pierde. O sea que eso es lo importante de esto y, va, y nos va preparando para poder vivir esa época de una manera pues más reverente y con más piedad y que ojalá el Señor pues ¿verdad? Haga el trabajo en nosotros siempre y cuando nosotros estemos dispuestos. Él es el que va a hacer el trabajo, no somos nosotros mismos. Nadie se salva por sus propias acciones, pero al Señor le agrada ver que nosotros nos esforcemos. Al Señor le agrada ver que nosotros hagamos lo, todo lo que podamos hacer, porque gracias a Dios por la cruz, por la muerte de él en la cruz, ahora nuestras acciones en el nombre de Jesús Cuentan, cuentan en el nombre de Él. Y eso, bendito sea Dios por eso, ¿verdad? Porque nos dio esas gracias como hermanos de Cristo que somos, como hijos de Dios que somos, bautizados, miembros de la única Santa Iglesia Católica. Bueno, los invito a que visiten nuestro blog, no se amebíotufe.com, que se suscriban aquí al canal en YouTube, que nos sigan en Facebook, Instagram y Twitter, y nada, que comenten, que compartan el video, que le dejen saber a otros que existimos y que comenten también aquí en el video. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis.